0: Quantos autores indígenas você conhece? Ou melhor, quantos livros escritos por indígenas você já leu? A literatura indígena é rica, vasta, carregada de ensinamentos inspirados em suas origens e na tradição oral aprendida e repassada de geração em geração. Eu sou Isabela Caixeta e este é o Diversem, um podcast do jornal Estado de Minas sobre diversidade. A cada episódio, a gente aprofunda discussões socioculturais com pessoas que têm múltiplas vivências sobre o tema em alta no Brasil ou no mundo. Um debate plural, aberto, com diferentes vozes para entender e pensar além do convencional. Neste episódio, conversamos com Aurita Tabajara, mulher indígena, lésbica e cordelista, autora do livro Coração na Aldeia, Pés no Mundo. Uma escritora talentosa e repleta de inspiração a cada palavra. Confere só como ela se apresentou para minha colega, Isabela Veloso, que produziu e editou este episódio.
1: Eu sou Aurita Tabajara, nascida longe da praia, fascinada pela rima e melodia da jandaia. No Ceará foi a festa, meu leite foi a floresta, nas leias da mamãe. Minha essência ancestral me encontra cordelizando em amparo faz-me existir e ao mundo eu vou contando. Que a minha forma de amar ninguém vai colonizar de arte vou me armando filha da mãe natureza mulher guerreira eu sou com a força feminina cinco séculos atravessou cada vez mais sábia e forte o meu medo é a morte que o preconceito gerou hoje esta mulher levanta com letra e voz autoral Contra toda a violência por um amor ancestral de um corpo ensanguentado, usado sem ser amado, mas com espírito imortal. Minha avó é referência desde o tempo de menina. Até me tornar mulher, as histórias que ela ensina me incentivam a falar que a mulher tem seu lugar e é raiz que nunca termina. Eu não sou como Miracema, a de José de Alencar. Todo o povo tabajara onde canta o sabiá, minha aldeia tem burana e minha terra é soberana pelo toque do maracá.
0: Durante o período colonial brasileiro, boa parte da produção literária que circulava tinha como temática os indígenas. Mas eram relatos estereotipados e desumanizantes, feitos do ponto de vista dos colonizadores brancos. Caramuru, lançado em 1781 pelo Frei Santa Rita Durão, é um exemplo. Mas não é sobre essa literatura que vamos falar neste episódio. Nosso foco é a literatura indígena, aquela desenvolvida e escrita pelo próprio povo indígena e que vem ganhando mais destaque a cada dia.
1: É, me dediquei muito às histórias dos outros velhos, que não é só minha avó que conta histórias, os outros velhos também contam, para escrever as histórias, para escrever em cordel, fiz meu diário de campo. É, foi a época que eu mais me dediquei às plantas medicinais, para plantar e para escrever sobre elas né, na questão ancestral. Por isso que eu digo que eu escrevo com várias vozes. Eu não, né? as mulheres indígenas, nós escrevemos com várias vozes essa voz ancestral que a gente carrega.
0: Mas o que se caracteriza como literatura indígena? há uma certa divergência de opiniões. Para Aurita, qualquer material escrito por uma pessoa indígena pode estar nessa classificação.
1: Eu defendo que literatura indígena é escrito por indígena, então ele pode falar do que assunto que ele quiser. É escrito por um indígena, então a literatura é indígena.
0: Mas escritoras e escritores indígenas alertam para uma diferença fundamental entre literatura indígena e literatura indigenista.
1: Agora, é, tem a literatura indigenista, né? que essa é a literatura escrita por, por os antropólogos no olhar de, do, do que acha ou do que viu. E nós contamos o que nós vivenciamos. Né? Então, há uma diferença aí na, na literatura indígena. É, muitas pessoas acham que escrever sobre a cultura sobre os povos indígenas, é, é literatura indígena. Eu defendo que a literatura indígena é, é só, só é indígena se for escrita por indígena. É, existe uma página no Instagram, Leia Mulheres Indígenas, que lá é, vocês vão poder encontrar trabalho de várias mulheres, de várias etnias e de várias regiões do país. Né, tem a, que é uma página administrada pela Júlia Dorrico, que é doutora em literatura, né, ela é mestra em literatura indígena e está aí fazendo um belíssimo trabalho a nível de país, até fora do país também, sobre a, a literatura indígena. É, no, canal, no YouTube também tem é, Literatura Indígena Contemporânea, que também é administrada pela Júlia Dorrico.
0: Aurita é pertencente à aldeia Tabajara, um povo do litoral cearense. Suas origens são, inclusive, os grandes influenciadores na estética de escrita em que se sente mais confortável, o cordel. As rimas, o ritmo e a sonoridade das palavras ela aprendeu desde muito nova em família. Uma inspiração que a motivou a contar sua história e a do seu povo.
1: A minha avó é a minha maior referência, né? como eu digo na minha apresentação, e é a minha incentivadora, assim de tudo. Ela não sabe ler, não sabe escrever, né? Tipo, ninguém da minha família os mais velhos, né? Meu avô era vaqueiro, era era improvisador de toadas, né? Meu avô, ele cantava com o gado, ele falava com o gado umas toadas, que eu chamo de toadas personalizadas, porque não está escrita em lugar nenhum. Eram coisas ancestrais do momento e aquilo, nossa, era era muito bonito. Eu escrevo toadas também, né, por conta de, de, disso. E a minha avó, mesmo sem saber ler e sem saber escrever, mas ela sempre me incentivou a ler e a escrever. Né? Eu fui alfabetizada em casa aos seis anos de idade, através da é né? porque essa coisa da, da poesia ela vem muito cedo na minha vida, né? Por, por vir de uma família muito da poesia, de poetas é, repentistas, tios que eu tenho que são violeiros. E o meu avô, com aquelas toadas que ele cantava, e a minha avó como contadora de histórias e declamadora de... Porque na época que eu era criança, não chamava de cordel, né? Chamava de declamadora de romance. Só mais tarde que eu vim entender que se dá o nome de cordel.
0: Desde a infância, a Aurita já sentia que os livros teriam uma grande importância na sua vida.
1: É, e, eu, e eu mesmo criança... Eu queria muito aprender a ler e escrever, sem saber nem o que, o que era isso. Mas inconscientemente eu já sabia que teria uma importância muito grande na minha vida. E aí foi por isso que eu aprendi a ler aos seis anos em casa, e só aos nove eu fui para a escola. Eu era a única menina indígena numa escola é, regular. Né? Eu não tive a chance, a oportunidade de estudar escolas diferenciadas, como hoje a minha filha tem, por exemplo. Então, eu era a única menina indígena e numa escola
0: regular. Mas a caminhada não foi fácil. Aliás, nunca é. Para ter o prazer de estudar e aprender, a menina teve contato logo cedo com a discriminação.
1: E naquela época eu não sabia também, a gente não conhecia a palavra bullying, né? É, a minha avó disse que bullying é um negócio de colocar café. <risos> então, <risos> naquele tempo eu era vista como a menina danada, né, que não ficava quieta na sala de aula, era a xingada feia do bucho quebrado, eu falo isso no, no livro Coração da Aldeia e Pés do Mundo. Né? E, e aquilo não me... Diz, não me... Não desativava aquilo que eu sentia, sabe? Aquele interesse que eu tinha de estar na escola. Eu queria sempre estar dentro da arte, tudo eu queria fazer rimado. A matemática, eu sempre falo isso, matemática, eu odiava matemática, porque não não tinha como eu fazer os resultados em cordel. Mesmo assim, eu ainda fazia, né? Eu não queria ficar é, tirando aquelas coisas do quadro e colocando no caderno. Eu, ou era música, ou era no teatro ou era, tinha que ser na arte, né? eu, eu nasci assim, <risos> essa elétrica para a arte.
0: E dessa inquietação de uma menina levada, que queria ser mais do que o mundo dizia a ela para ser, surgiu o livro Coração na Aldeia, Pés no Mundo. Aos nove anos, Aurita, cujo nome significa Pedra de Luz, escreveu os primeiros rascunhos do que seria, anos depois, seu livro de maior sucesso.
1: Mas e aí foi aos nove anos que eu escrevi os primeiros rascunhos do livro Coração na Aldeia e Pés no Mundo. Né? É, eu disse para minha avó que queria escrever minha história, aquela história que ela contava do meu nascimento, que para mim ainda hoje é muito bonita a forma que ela conta. E eu queria muito registrar aquela história. E aos nove anos eu escrevi ali muito rápida, uma tarde, ainda lembro, né? lá em... ah, hoje a gente mora no mesmo lugar daquele tempo, tem um pé de caju que era onde a minha avó sentava para contar histórias, e fui lá embaixo daquele pé de caju que eu sentei para escrever a minha história.
0: Já adulta, Aurita se mudou para São Paulo para buscar o seu próprio caminho. No entanto, ser uma mulher indígena LGBT a colocou em diversas situações em que foi discriminada, humilhada e não levada a sério em seu trabalho como cordelista. Mas ela seguia firme. Quando eu fui
1: embora para São Paulo, eu não era tão conhecida aqui no estado como cordelista, né? Bom, mas é assim, ainda hoje, apesar de eu ter 43 anos, né? mas eu não é, levo desafios como uma coisa ruim. É, Para mim sempre foi um aprendizado foi, Sempre foi uma forma de querer aprender mais De aprender, aprender conhecer mais eu, eu tive que fazer o curso né, Uns cursos em, no Sesc em Fortaleza Para poder é, aperfeiçoar essas técnicas E publicar né, Para poder ter um diploma dizendo Olha, eu sou uma cordelista Eu fiz o curso com uhum. os homens cordelistas Então agora eu já posso publicar então, mas isso pra mim, eu nunca levei como uma, uma, co, uma coisa para me fazer desistir, sabe? Pelo contrário, ah
0: não, eu também sou foda. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de um terço dos quase 900 mil indígenas que vivem no Brasil moram em áreas urbanas. Porém, são nesses espaços nos quais a discriminação é mais frequente. Além disso, de acordo com o grupo de pesquisa Lesbocídio, o estado de São Paulo concentrou 20% de todas as mortes de lésbicas no país entre os anos de 2014 e 2017. Junte os dois dados e...
1: Né? E, e uma dessas pautas vai ser uma mesa com, com a gente, com nós, é, LGBT, que é a mais, né? Indígena, que é uma pauta, é uma questão que precisa ser debatida dentro dos, dos povos indígenas, é porque é um desafio também entre os povos, né? Não, não é todos os povos que aceita. E para nós que somos indígenas, nós temos essa é, tipo temos a família de sangue em casa, né? Temos a comunidade. E temos a, os não indígenas Então para nós é como se fosse um peso bem maior Não estou dizendo que para os não indígenas não seja Até porque eu posso falar como uma mulher indígena não posso falar como uma não indígena né Que eu sou indígena uhum. Então a gente vai debater também né, Sobre essa questão Aproveitar que as nossas grandes lideranças Vão estar lá para ouvir a gente E até para nos ajudar na questão espiritual e porque a nossa luta ela não é separada né eu sou uma mulher indígena lésbica mas a minha luta é a mesma luta não é somente por uma que essa questão de corpos né é... e tem outro, vários outros então aí a gente vai é, fazer performance é... vou declamar <risos> né? e a gente vai fazer muitas coisas
0: entre as inúmeras histórias de preconceito, aurita contou uma das situações que mais lhe marcou. É,
1: a, os desafios que eu passei assim, em eventos foi de ser convidada para. Eu fui convidada para um determinado evento. Quando eu cheguei. Então, vou falar o que aconteceu, só não vou falar onde aconteceu. Quando eu cheguei lá. Não tinha mesa para expor os meus livros e nem meu nome estava na lista de. na ordem de declamações, né? Para fala, para o palco. Poxa, o que é isso? Eu for convidada para um evento, quando eu chego aqui não tem nada, assim. Aí a pessoa falou assim, não, mas me disseram que você ia estar aqui para chamar a atenção do público, porque você, você vinha de Índia. Não, eu não vim de Índia, eu já nasci indígena e eu não sou índio. Essa palavra não me diz quem eu sou, não diz quem nós somos. É um apelido que deram para a gente quando, quando estavam chegando no, nas terras que hoje é chamada de Brasil. Eu sou tabajara, né? E já fiquei muito nervosa, a mulher nem tinha uma culpa que estava me recebendo, mas foi ela que ouviu o que eu tinha para falar naquele momento, né? Como assim é, ser chamada para um evento só para, como se eu fosse uma... uma um objeto de exposição, porque tem cabelo longo, porque tem olhos puxados, porque eu ia vir pintada, porque eu ia, ia vir de roupa de índio. Eu não vim, não vim de roupa de índio, eu vim de roupa tradicional do meu povo. Né? E eu estava de saia longa, eu não estava de roupa tradicional, eu tava estava de saia longa, que eu sempre gostei para os eventos de, de, roupa, de saia longa, de roupa longa, né? E só para o evento com roupa tradicional mesmo, se fosse uma contação de história, essa coisa mais que tivesse a ver mais diretamente com a tradição. Então, eu fiquei muito nervosa né, naquele dia. Aí veio a pessoa que tinha me convidado, pediu para me acalmar, que realmente é porque ia ser uma novidade, né? Tipo assim, eles estavam usando a minha presença para chamar o público. E eu não gostei daquilo, né? Depois, pronto, pois agora eu vou cortar meu cabelo e não vou mais. <risos> Quebra. Oh, não, hoje eu dou risada, mas aquele dia foi um dia muito estressante, eu, eu me senti assim, muito usada, né, e aí depois, eu peguei o microfone e declamei um cordel bem assim, é... Bem ignorante, não, bem ignorante não, mas foi uma coisa que eu escrevi naquele momento e que eu precisava falar. Então, tipo assim, eu fui brigar na poesia, no cordel, né? E aí depois disso, aplaudida, depois vieram as pessoas conversar comigo e perguntar o porquê. E aí eu pude falar que... É, eu não queria ser convidada para eventos, para exposição. Meu corpo não é um corpo de exposição.
0: E essa não foi a única vez que isso ocorreu. Ao se mudar para São Paulo, Aurita procurou fazer de tudo para ter mais chances de conseguir um emprego fixo, já que seu nome, como cordelista, não era amplamente conhecido na cidade. Mas o preconceito das pessoas em relação à sua origem sempre retornava algumas vezes de formas inacreditáveis.
1: Eu trabalhava. Eu sou terapeuta holística, né? Foi uma forma que eu a encontrei em São Paulo. Em São Paulo eu só, não, em São Paulo eu fui igual bombril, né? É, mil utilidades. Então fiz de tudo, assim, para poder é, encontrar o caminho da literatura e seguir sobreviver daquilo que eu queria. E aí eu era, eu, eu fiz o curso de terapeuta holística. E no, no final do curso a gente tem um estágio de seis meses. E o estágio, como eu tenho magistério, no estágio eu, é, me chamaram para estagiar cuidando de uma criança com síndrome de Pertz, que é uma síndrome que dá em, aqui no Brasil é muito rara, né? De mil crianças dá em uma, e aquela criança ela Estava com síndrome de Pertz e eu fui chamada para cuidar dentro da sala de aula. Ela estava sem os movimentos, então tinha que colocar na cadeirinha, dar cadeira de roda na cadeirinha, levar ao banheiro, essas coisas, né? E ficar ao lado da criança ali na, na sala de aula o tempo que ela ficasse em sala de aula. Então, é, com o um tempo, acho que... Não... Já estava com mais de seis meses que eu estava com ele nessa escola, acho... Chegou o bendito dia do índio, né, o 19 de abril, a semana do 19 de abril. E as professoras, eram duas professoras, elas estavam aflitas sem saber o que fazer para a semana do índio, né, entre aspas. E aí, eu falei a professora, pro, eu sou indígena, só que eu ia trabalhar toda de branco, com aquela rede no cabelo, não podia usar brinco, né, quando você vai cuidar de criança, você não pode usar brinco, você não pode usar colar, nada disso, né. Uhum. Então, eu ia como uma não indígena trabalhar, toda de branco, com o cabelo feito um coque, com a redinha no cabelo, toda maquiada e tal. Não tinha cara de índia, né? <risos> Aí, quando chegou a semana que estava naquela pressão, eu falei para ela, Pro, eu sou indígena, eu sou de um povo lá do Ceará, sou contadora de histórias. Se você quiser, eu posso contar a história para criança, a ensinar as brincadeiras indígenas, né? Fui, tipo, eu queria fazer, um, eu queria uma coisa, sei lá, eu achava que eu tava ajudando, né? E aí, ela olhou para mim e falou assim, não, os meninos te veem todo dia, a gente quer um índio de verdade, tu não conhece não? Aí eu, não. Se de verdade, eu não conheço, não. E aí, ela, eu sei que essa história, ela foi parar nos ouvidos da direção da escola e no outro dia eu não pude mais vir trabalhar. Eu fui mandada embora naquele mesmo dia, quando terminou o expediente. Era a patroa que vinha buscar a criança, né? Essa escola é uma escola lá em São Bernardo do Campo, em São Paulo. <risos> então, tá dizendo não dizer o nome, mas também não posso. E... Então, quando foi no final do dia, a direção me chamou na sala, lá na salinha, e falou: Olha, é, a gente não pode ter uma pessoa dizendo que é índio na escola, porque as crianças vão ficar com medo, porque a gente, você sabe que a gente sabe que índio come gente. Nossa, eu fiquei com tanta raiva e falei assim: Ah, come mesmo. Come mesmo. Olha, você não sabe como índio come gente. Aí ah, eu só sei que a patroa veio me buscar, nem foi me deixar nesse dia, eu já fui direto para ir para o trólebus para ir embora e falou, não precisa mais vir trabalhar. Perdi um, um emprego porque disse que era indígena e fui bloqueada de WhatsApp e todos os contatos, que senão eu ia comer as crianças da escola,
0: enfim. Aurita diz que não gosta de se envolver em brigas nesse tipo de situação, pois, assim como demonstrou no começo desse episódio, sua forma preferida de se expressar é o cordel. Eu nunca baixei
1: a cabeça assim, de, também não sou briguenta de bater de frente com ninguém. tá ah, eu também sei. Não, não isso. O meu recado, eu sempre gostei, gosto de passar através do através da poesia, daquilo que eu gosto de fazer e eu sei que eu sei fazer, sabe? Então, eu prefiro essa, 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 essa forma de dizer o que eu estou sentindo, o meu recado ser através mesmo. Do, da poesia do cordel, né?
0: Ita, como é carinhosamente chamada pelos amigos e família, enxerga a escola como a base da educação, o ponto de partida para um mundo diferente.
1: Porque a escola é a nossa segunda casa, é de lá que a gente tem os indicadores de caminho.
0: Talvez por isso seja tão convidada atualmente para participar de palestras, aulas e seminários em universidades como representante de sua cultura e para falar das raízes das quais nasceram sua escrita. Para Aurita, é importante que a comunidade não indígena reconheça esses saberes tradicionais, passados de geração em geração, como faz com qualquer livro acadêmico.
1: As universidades têm uma mania de ficar convidando a gente para bate-papo e nunca tem dinheiro para um prolabório, uma ajuda de custo, porque pagar o nosso trabalho ninguém vai pagar mesmo, porque o que a gente passa, o que a gente repassa para a sociedade, ela é vivenciada, são coisas ancestrais, são vivenciados dia a dia, não são aprendidos em livros nenhum, porque até porque se fossem livros a universidade não ia me chamar para falar da, sobre o meu povo, sobre a
0: ancestralidade do meu povo. Mas nem mesmo nos espaços acadêmicos ela diz estar livre de tentativas de calar em sua fala, sua vida. Para encerrar esse episódio do Diversem, separamos um cordel autobiográfico da Aurita Tabajara, criado em uma de suas visitas às universidades. Os versos foram uma resposta a um pedido dos organizadores para que ela escondesse sua sexualidade durante a palestra. Silêncio? Jamais!
1: E aí quando foi na hora, eu sempre abro os eventos com uma, um canto ancestral, né? Que é para saudar o público, saudar a mesa, saudar quem está ali na roda de conversa. Aí nesse dia eu fui diferente, eu falei, eu não vou fazer a saudação, eu vou primeiro me apresentar, porque se eu tiver que ser expulsa, eu já vou logo na minha apresentação. <risos> aí, aí eu me apresentei assim. Nasci em 79 antes do amanhecer, a parteira foi me benzer, assim conta a minha dor. Que eu abri um olho só, disposta à minha missão, sem ter no bolso um tostão, sorrindo bem satisfeita, com um olhar de perfeita eu já nasci sapatão. Quando fui para a escola já me achavam bonita, quando fui para a escola já me achava bonita, com o um vestido de chita, desfilava bem facil. Corria fazia a poeira para chamar a atenção, das minas o coração ganhar com facilidade, na aldeia ou na cidade, eu já nasci sapatão. Eu clamo e peço respeito, só queremos existir Direito de ir e vir e que assim toda mulher Fique onde ela quiser, inclusive na profissão Sem nenhuma opressão e sentar de perna aberta Sem ouvir errado ou certa, eu já nasci sapatão Sou indígena, sou guerreira, juntando-se à resistência Sábia e com a inteligência que luta por igualdade De toda a comunidade para um dia seis inspiração, violência eu digo não pois é tempo de somar e tu pode acreditar eu já nasci sapatão que as pessoas sejam livres pratique somente o bem bonito não é quem tem mas quem sabe dá valor seja também o autor da sua reflexão por não atender padrão, eu já fui discriminada, outras vezes rejeitada, eu já nasci sapatão. Eu creio que chegue um tempo que não irá precisar da mulher ter que gritar para se livrar do agressor, que a vida seja amor para cada situação, que esse meu coração seja para quem eu quiser, inclusive de outra mulher, eu já nasci sapatão. Que a tal da homofobia nem possa mais existir. Que a lei possa garantir o todo por igualdade, justiça e sociedade saiam da escuridão. De salto ou de pés no chão, que eu possa ser feliz aqui ou em outro país, porque eu nasci sapatão.
0: Com participação especial de Aurita Tabajara, a produção e o roteiro deste episódio do podcast Diversem foram de Isabela Veloso, que também fez a edição de áudio. A apresentação foi minha, Isabela Caixeta. O podcast Diversem tem coordenação de Márcia Maria Cruz e Rafael Alves. Não deixe de conferir mais conteúdo sobre diversidade no site do Estado de Minas e em nossas redes sociais. Vai lá para ler também a reportagem completa sobre este episódio. Até a próxima!